0: La pregunta del millón, ¿qué clase de persona quiero ser? Existen distintos tipos de personas. Están los que no hacen lo que le piden, están los que lo hacen pero incompleto, están los que hacen justo lo que le piden y están los que siempre buscan dar un poco más poniendo su propio toque creativo. La pregunta es, ¿qué clase de persona quiero ser? Si le preguntamos a un director ejecutivo, ¿a quién ascendería a un puesto jerárquico? ¿A aquel que hace justo lo que le piden y nada más? o al que siempre busca brindarse un poco más. Ver de qué forma puede mejorar, ver de qué forma puede aportar más ideas, algún proyecto. Lo más probable es que al segundo, aquel que busca mejorar las cosas y hacerlas crecer. Nuestra Torah nos enseña acerca de estos tipos de personas. Estas son las descendientes de Noaj. Noaj era un tzadik, simple en su generación. Hay una gran discusión entre nuestros sabios acerca de este pasuk. Por un lado, entendemos que Noach era un tzadik, pero por otro lado, ¿cuál es la razón que la Torah aclara en su generación? ¿Acaso en otra generación Noach no hubiese sido considerado un tzadik? ¿Acaso Dios lo seleccionó por ser el menos malo o porque verdaderamente era una luz en su generación llena de oscuridad? La Perashah Bereshit concluye con la frase, y Noach ganó gracia a los ojos de ayer. ¿Acaso una persona que es malvada puede hallar gracia a los ojos de Hashem? no era un tzadik. Mientras el mundo se hundía día la oscuridad total, no has traía luz al mundo, justicia y verdad. Hashem le pide que haga un arca con medidas y disposiciones muy específicas. Cuenta la Torah que has tardó 120 años en armarla y que en ese tramo la gente se acercaba a consultarle qué es lo que estaba haciendo. No has compartió con ellos su gran verdad. Estoy haciendo un arca. Dios me la pidió, se si viene un diluvio, tenemos que hacerte lluvia, tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo. Y luego Noah volvía a su trabajo, la gente creía que estaba loco, la gente no lo entendía. Noah era tan bueno que tenía la esperanza de que a pesar de que la gente pecaba, eran inmorales, falsos y ladrones, Dios no los destruiría, sino que les daría una nueva oportunidad ...para provocar el cambio. Por eso no entró al arca cuando terminó de hacerla... ...sino que el agua lo empujó dentro de ella... ...y lamentablemente sus buenos deseos... ...su bondad y su esperanza no alcanzaron... ...no fueron suficientes y la tragedia ocurrió. Se necesitaba más que todo eso para lograr la salvación... ...para provocar un cambio. No alcanza con buenos deseos... ...no alcanza solo con bondad y con esperanza... Se necesita algo mucho más grande que eso. Y allí es cuando aparece nuestro primer patriarca, Abraham. Ahí es cuando Abraham entra en juego. Abraham dedica su tiempo a encontrar respuestas a preguntas que nadie se hacía, a tal punto que él mismo llegó a descubrir a Dios. Es muy interesante cómo lo, cómo lo realiza. Hashem le pide que se vaya de su casa, de su tierra, de su lugar, a la tierra que él le indicaría. Pero ¿a dónde iría? ¿Cómo viviría? ¿Será una tierra buena para vivir? ¿Los vecinos lo van a aceptar? ¿Cuántas preguntas que pasaron por la cabeza de Abraham? Y muchas más que surgen a la luz con el tiempo, ¿no? Sin embargo, inmediatamente Abraham comienza su viaje, no duda un minuto. Una vez que llega al lugar donde Dios le pidió, le surge la pregunta, ¿y ahora qué? por lo que decidió colocar una carpa en el medio del desierto, la cual tenía cuatro entradas. Allí recibiría a cada viajero, les daría un lugar para dormir y descansar, comida y agua, buscando poder transmitir su más grande secreto, su gran verdad, a fin de ayudar a los demás a tenerla en cuenta a la hora de tomar decisiones y gracias a ella vivir una vida más significativa, la gran verdad de que existe un Dios, de que hay un Creador. Se necesitaba la gran bondad de Abraham Abinu para poder lograrlo. Aquella bondad que sirvió para abrir las puertas de su casa a los demás. Aquella bondad para querer compartir con los demás su gran tesoro, su gran verdad. Todo con el objetivo de qué? De brindarse al otro. La gran diferencia entre Abraham, nuestro primer patriarca, y Noah, el salvador de la humanidad, es que Abraham dio más de lo que le pidió Dios, solo por el simple hecho de querer brindarse a los demás. La sociedad constantemente nos provoca competir entre nosotros. Si no es laboral, es deportiva. Si no, es familiar. Hasta cuando manejamos hay competencia. Quiero pasar primero, no respetamos el lugar del otro. O peor aún, no cedemos nuestro lugar al otro. Y todo eso nos lleva y enseña a querer estar encima del otro y no a su lado. A crear jefes y no líderes. A crear enemigos y no amigos. No se preocupó tanto por cumplir técnicamente con lo que Dios le pidió, que olvidó el trasfondo de la cuestión. Olvidó el hecho de que tenía que esforzarse para buscar que los demás hagan teshuva. No alcanzaba solo con transmitir. Se requería acciones más contundentes. Acciones que ayuden a que los demás verdaderamente se den cuenta de que se estaban equivocando. Abraham, todo lo contrario. Abraham decidió actuar. Se preguntó, pero luego actuó, hizo. Puso una carpa, puso un lugar, la gente venía. No conocía a nadie, no sabía quiénes venían. Pero él se quería brindar al prójimo. Él daba lo mejor de sí para que los demás estén mejor Y esa es la gran diferencia entre Abraham y Noamah. Espero que con esta pequeña reflexión podamos comprender y volver a preguntarnos qué clase de persona queremos ser.